0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser tägliches Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, wir begrüßen hier jeden Tag die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und sprechen mit ihnen über alles, was wichtig ist aus ihrer Sicht. Also Investments, Exits, in der Regel auch ipo anbahnungen die gibt es nur gerade natürlich weniger. Wir reden aber auch über Markttrends. Wir reden wie heute zum Beispiel über eine Konferenz, die viele nicht kennen, aber viele kennen sollten. Wir reden über neue Fonds und so weiter und so fort. Heute bei uns zu Gast Louis Hahnemann. Ehemals Headline, also einer erfahrener VC, der auch Business Angel ist, aber inzwischen bei Project Together angekommen ist. Das Geheimnis hat er letztes Mal gelüftet, hat eine tolle Mission, die er da verfolgt. Wird auch gleich erklären, wer sich diesbezüglich mit ihm auseinandersetzen kann, in Kontakt treten darf. Aber die Themen, die er mitgebracht hat, sind trotzdem super cool. Deswegen freut euch auf ein tolles Gespräch. Hier, wie gesagt, Louis Hahnemann von Project Together.
1: Startup Insider Daily. Investments und Exits.
0: Sehr schön. Ja, ich freue mich. Luis Hannemann ist wieder hier von, ja, ich ich weiß gar nicht, wir haben es beim letzten Mal ja aufgede aufgedeckt, ne, Louis. Man darf jetzt sagen von Project Together, ja?
1: Genau, von Project Together ja. und weiterhin als Business Angel ähm, aktiv und bleib aber der VC- und Startup-Szene trotzdem äh, erhalten. Mhm.
0: Vielleicht müssen wir für die, die dich jetzt zum ersten Mal hier hören, was wahrscheinlich nicht so viele sind, aber vielleicht nochmal kurz die Brücke schlagen von Headline jetzt zu deinem neuen Job, oder?
1: Ja, genau. Also für die, die mich nicht kennen, ich bin seit 20 Jahren in der Startup-Szene, äh, primär hier in Berlin unterwegs, war dann bei Rocket Internet CMO für ein paar Jahre und habe dann vor sieben Jahren den Sprung in die Venture-Capital-Szene zu eVentures jetzt Headline gemacht, war der Partner und habe danach einen Impact-Fonds initiiert, der Revent heißt und habe jetzt Anfang des Jahres äh, den Sprung dann in die NGO-Welt äh, gemacht und äh, genau, versuche dort gerade eine Mission aufzubauen gegen den Fachkräftemangel im äh, Klimabereich.
0: Ich glaube, da werden wir immer wieder mal drüber sprechen, aber vielleicht kannst du trotzdem sagen, wer sich bei dir melden darf in dem Kontext nochmal, ne? mit wem du gerne in Austausch gehen möchtest?
1: Ja, gerne. Also eigentlich alle Menschen, die sich mit dem Thema Fachkräftemangel beschäftigen, sowohl Startup, Corporates, ähm, Leute, die da selbst Ideen haben, denn da aber wir in der Mission jetzt gerade die äh, zusammen zu bringen, zu koordinieren und dann die erfolgsversprechendsten äh, Projekte auch finanziell zu unterstützen. Also falls Roberto Teil jetzt zuhört, das wäre zum Beispiel jemand, der sich melden darf. ne? Bitte, äh, immer gerne. Cool. Ja, genau.
0: Du dann, äh, lass uns einsteigen, du hast drei tolle Themen mitgebracht, sehr unterschiedliche Themen, finde ich. Ähm, ich glaube, das
1: erste ist äh, deswegen spannend, weil das viele Leute gar nicht so richtig mitbekommen,
0: was hier passiert. ne?
1: Genau. Also es ist äh, super interessant. Äh, ich bin ja lange in der Startup-Szene, aber erst in der VC-Welt habe ich dann von der Super-Return äh, gehört. Die das ist eine ja, Kongress, Messe, Veranstaltung, die im Interconti stattfindet in äh, Westberlin, quasi da direkt beim Zoologischen Garten. Und dort treffen ähm, eigentlich die Geldgeber der VCs und die VCs äh, aufeinander. Ähm, und im noch größeren Stil treffen Geldgeber und die Private-Equity-Branche ähm, aufeinander. Weil VCs sind ja so ein bisschen wie die kleinen, hippen, Brüder und Schwestern der etwas größeren Private Equity ähm, Branche und da ist halt fast eine ganze Woche super viel los in der Stadt. Ne? Also das heißt äh, eigentlich kann man zu jedem äh, zu jedem Tag zu drei äh, verschiedenen Abendveranstaltungen mhm. gehen und dann ist da Networking äh, auf höchsten ähm, Niveau. Es wird auch immer kokettiert, dass
0: zu dem Zeitpunkt, also in dieser Woche, die höchste Privatjetdichte dichte der ganzen Welt in Berlin äh, vorhanden ist. Das ist eigentlich auch ganz spannend, ne? Da steht wirklich, also ich, ich habe das noch nicht live gesehen, aber so alle Leute, die da ankommen, sagen mir, das gibt es gar nicht, was du da hier in Berlin. Ne? Also Berlin ist ja jetzt eigentlich nicht Privatjet äh, Mecker Nummer eins, aber ich glaube hier für eine Woche schon, ne?
1: Also es ist einfach die Menschen, ne, ja. Ich kenne die Zahlen auch nicht, aber es würde sehr, sehr gut passen. Da sind halt Leute dabei, die mehrere Milliarden Dollar äh, managen und auch einige, die selbst quasi diese Summen besitzen. Und für die ist das halt äh, das Fortbewegungsmittel äh, der Wahl. Ne? So mhm. ich jetzt aus also bei der Klimaperspektive sicherlich nicht gut, aber man muss ja jetzt nicht immer alles moralisch bewerten. Mhm. Und es äh, ist schon beeindruckend sozusagen, was da für Leute dann in der Stadt sind. Und wie du sagst, Berlin ist ja hat ja sonst eigentlich nicht so einen, ich sag mal, High Society, ähm, ja, Milliardärs, äh, Touch, wie vielleicht andere Städte. Und dann ist aber für eine Woche sozusagen diese Welt zieht dann sozusagen hier auch in, in Berlin ein. Und da werden halt dann die besten Restaurants gebucht, irgendwie die, die, die tollsten Locations, um sozusagen was zu bieten, damit man das Publikum, was dann auf der Konferenz ist, dann in die Abendveranstaltung ähm, zu bekommen. Also eine, eine riesige Netzwerkveranstaltung, äh, wo dann auch wirklich äh, große Deals abgeschlossen werden. Ne? Da sind Fund of Funds, die dann entscheiden, in welche Fonds sie investieren wollen. Ähm, da sind große Corporates dabei, die gerade die amerikanischen Firmen, das war mir vorher auch nicht so bewusst, haben häufig eine Corporate adventure einheit die dann in verschiedenste Fonds ähm, investieren und die machen sich dann hier einen Überblick, ähm, besonders natürlich über die europäische und deutsche Branche, aber auch internationale äh, Deals werden hier dann gemacht.
0: Eigentlich interessant, ne? Das ist also eine Messe, da ist das Produkt wirklich dann Geld. ne Also ich meine, man kennt ja Messen für alle anderen Themen und Services und Produkte, aber hier ist das Produkt anscheinend wirklich Geld.
1: Genau, es ist Geld und eine spezifische Anlageklasse. Das ist Private Equity und Venture Capital. Und da treffen natürlich dann die verschiedenen Leute zusammen, auch diese ganzen Dienstleister, die im Bereich aktiv sind, die die Geld geben und die wiederum Geld äh, haben wollen und äh, die Messe, äh, munkelt man, ist halt auch ein Millionengeschäft, weil die Tickets kosten halt, ne, es gibt eine gewisse abstufungen aber schon so 5000 Euro mhm. ähm, für zwei, drei Tage, ist schon mal eine Ansage. Deshalb ist es auch bei den selbst größeren Fonds durchaus üblich, entweder ähm, ja, nur eine Karte zu kaufen sozusagen fürs Team oder dann zu sagen, ich weiß nicht, bei wem habe ich es letztens gesehen, Cavalry Ventures hat sich dann irgendwie so ein äh, Camperbus gemietet und stellt sich dann äh, davor oder man versucht irgendwie <lacht> in einem Hotel nebenan was zu machen oder es gab jetzt coole Veranstaltungen sozusagen, die dann alles in quasi, sagen wir mal, ein, zwei Kilometer Umkreis vom Interconti stattfinden.
0: Und vielleicht nochmal der Standort Berlin. Kannst du dir das erklären? Weil man würde sowas vielleicht, ich weiß nicht, in Monaco oder in Dubai oder sonst wo er erwarten, aber doch nicht in Berlin, oder?
1: Ja, also ich glaube schon, da ist wirklich besonders sozusagen, dass, also erstmal muss man sagen, die Super Return gibt es an mehreren Standorten. Ach so, okay. Aber für den äh, kontinentaleuropäischen Markt ist sie, ist, ist äh, die Sagen wir die Ausgabe oder die Sache in ähm, Berlin die wichtigste und das hat schon sehr viel einfach mit der Attraktivität der Stadt zu tun auch quasi dass die die Startup Welt sozusagen hier so groß geworden ist äh, die meisten kontinentaleuropäischen VC's in Berlin entweder ihren Sitz haben oder äh, einen weiteren ne? ich ich sage es immer bewusst kontinentaleuropäisch weil ne? London ist natürlich in der ganzen Branche nochmal deutlich wichtiger wenn man jetzt gesamt äh, Europa anguckt ähm, ja und das das ist einfach sehr beeindruckend. Und auch das Interconti hat es geschafft, sozusagen die Messe äh, dort an sich zu binden. Ne? Das ist jetzt seit vielen Jahren immer dort und das ist wirklich in der Symbiose auch zwischen. Es ist jetzt nicht einfach nur das Hotel, sondern es ist wirklich auch Mitveranstalter.
0: Ne? Würde man eigentlich gerne mal Mäuschen spielen bei solchen Deals, ne wenn die dann eingetötet werden, auch wenn die VCs mal pitchen. Das ist ja eigentlich, man kennt es ja nur, dass vor, vor VCs gepitcht wird, aber dass die da mal selbst quasi, ähm, ja. ne? also es ist ein anderer Das Ist auch darüber, lustig. Ja, ne? Also ne? ich,
1: mu ich muss auch sagen sozusagen, dass ich, als ich noch, bei Rocket waren, ne? Da hatten wir jetzt dann für, für solche Späßchen auch nicht immer Geld. Ne? Dann guckt man auch, äh, kann man irgendwie mal Mäuschen spielen und dann äh, sitzt man irgendwie daneben und irgendwelche Scheiß, äh, reden darüber, wie sie jetzt sozusagen in den Gaming-Bereich rein wollen und da irgendwie zwei, drei Milliarden investieren wollen. Das ist schon ähm, verrückt. Ne? Also wenn man da die Chance hat, ein bisschen äh, reinzuschnuppern, ist das sicherlich immer sehr ähm, interessant. Ja, vor allem, wenn man so High-Level über Trends
0: redet und wie du es gerade sagst, dann werden halt wirklich so einfach so, so große äh, Investments getätigt und dann vielleicht eben geguckt, wer passt in diese, äh, wer passt zu dieser Strategie. Bringt uns vielleicht auch mal zur, äh, zum nächsten Thema, das du mitgebracht hast. Ähm, wir, wir, wir wollten ja eben nicht äh, verurteilen oder uns äh, dispektierlich darüber äußern, dass äh, quasi Privatjets nach Berlin fliegen, aber es gibt zumindest auch an anderer Stelle Menschen oder Initiativen, die versuchen, mit Geld Klimaprobleme zu bekämpfen, ne?
1: Ja, korrekt, das ist richtig. Und ähm, es gab ja ähm, in deinem Podcast immer mal wieder auch den Verweis auf den Zukunftsfonds, der von der deutschen Regierung aufgesetzt ähm, wurde, ne? Und aber auch manchmal so ein bisschen nebulös, dass man gar nicht wusste, was ist jetzt da eigentlich wirklich drin, ne? woher kommt dieses Geld, wo geht es dann hin? Und äh, ein Teil hat sich jetzt äh, konkretisiert und auch wirklich äh, heute erst offiziell gelauncht, ne? natürlich ist es ist schon länger in Vorbereitung, ist ein ähm, ein Neues Vehikel von der KfW, ähm, das ist ja, quasi, ähm, ich sag mal, Regierungsbank, das ist bestimmt <lacht> nicht der offizielle Begriff, aber darüber kann dann sozusagen das Ministerium oder die Regierung sagen, ich möchte das und das fördern und die setzen das dann um und die haben jetzt aufgesetzt ein Vehikel, was 100 Millionen Euro ähm, parat stellt für Climate Tech Fonds, die in Deutschland sind. Und das ist natürlich schon sehr wichtig, weil auch die Climate Tech Fonds, ja, die haben zwar eine bessere Konjunktur als insgesamt die Fonds gerade, aber merken natürlich, dass es schwieriger ist, Fonds zu raisen und gerade als First-Time-Fund ist es nicht so einfach und da ist es toll, wenn es dann ähm, quasi von ähm, einer staatlichen Stelle die Möglichkeit gibt, dort ähm, mit zu investieren. Ja, mhm. Die haben zwar ne, be bestimmte Limitationen, ne, die dürfen jetzt nicht irgendwie den Fonds alleine äh, voll machen, aber ähm, da war ich sehr happy zu hören und ich habe äh, auch vor ein paar Jahren saß ich mit der KfW äh, zusammen und wir haben überlegt in so einer Beiratssitzung, was, wie kann man eigentlich ähm, sowohl mehr in Impact gehen, also auch mehr in Klima gehen, als auch, ne, das Thema haben Sie jetzt hiermit nicht adressiert, auch ähm, Fondsgründer und Gründerinnen eine Chance geben, die nicht klassisch sozusagen so, ähm, ja, sagen wir mal Fondsgründer, werden und das scheint jetzt hier ein erster Schritt zu sein und da bin ich ganz happy, weil es hat zwar sehr lange gedauert, aber das geht jetzt richtig los.
0: Also die Initiative muss man erstmal gut finden, glaube ich. Ich würde gerne über die Höhe nochmal sprechen. 100 Millionen, ich meine der Zukunftsfonds sollte glaube ich 10 Milliarden werden. Das klingt jetzt nach so einem klitzekleinen Mosaik eigentlich auf diesem ganzen äh, Gesamtbild. Ist das nicht zu wenig und ist es nicht hinter zeigt es nicht dann auch wieder, dass da extrem viel Bürokratie dann passiert, wenn man in so kleinen teiligen
1: äh, Dimensionen denkt? Was soll ich dir sagen, Jan? Natürlich wäre es cooler, <lacht> wenn da eine Milliarde steht oder ja, fünf Milliarden oder Fragen sowas. Ne? Nicht, ne? Ja. Ich, ich glaube schon, dass ähm, sozusagen die insgesamt Größe sozusagen von zehn Milliarden an sich für alle Zukunftsthemen in dem Bereich hätte man auch größer denken können. Ähm, und bin ich auch stark dafür. Aber ich bin auch ein positiver Mensch und denke, wenn das jetzt hier mit 100 Millionen losgeht, dann ist es gut. Und wenn ähm, die KfW die gut äh, platzieren kann, dann würde aus meiner Sicht auch nichts dagegen sprechen, sozusagen, wenn diese Fazilität schon da ist, die auch nochmal äh, zu erhöhen mhm. oder auch nochmal neu aufzuladen. Ja. Mhm.
0: Weil wir haben jetzt immer, ne, wir, wir sehen ja immer wieder Climate-Initiativen, äh, Climate-Fonds, so Revent hast du ja vorhin selbst bei, bei dir erwähnt. Mhm. Ähm, ich glaube, ich glaub, Revent hat so, ich habe es jetzt gar nicht genau im Kopf, aber so Größen noch nur 60 Millionen, glaube ich, ne? ist, der, ist, ist korrekt. die, ist die ja. Fondsgröße. 64
1: ne? Millionen Euro. Ja, ja mhm.
0: genau. Und dann sind halt natürlich jetzt 100 Millionen, können Sie vielleicht darauf hoffen, dann irgendwie 5 oder 10 Prozent davon zu bekommen. Ist jetzt nicht die, ja. die, die echte, der Gamechanger, ne?
1: Also maximal sozusagen, und es macht auch äh, Sinn für einen staatlichen Player und auch von der Asset-Allokation, dürfen sie äh, knapp unter 20% Fond pro Fondgröße reingeben. Ne? Mhm. Also jetzt die, 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 dieses neue Vehikel von der KfW Capital. Das heißt, ne, wenn du jetzt irgendwie einen 100-Millionen-Fonds hast, dann können sie halt maximal äh, 20 Millionen mhm. ähm, reingeben. Das heißt, in der Größenordnung, wenn es reden wir von nur. Fünf Fonds, ich, mhm. ich, ich vermute, dass sie sogar ein bisschen niedriger gehen werden. Ne? Das genau. heißt dann wahrscheinlich so zehn Tickets A, ah, äh, zehn Millionen, aber da das jetzt gerade erst gestartet ist, ähm, äh, ist das jetzt natürlich auch Spekulation. Ne? Aber ich, meine Erfahrung ist schon, auch wenn erstmal bürokratisch etwas entstanden ist, ist es deutlich einfacher, äh, das aufzustocken als der Prozess etwas neu zu starten. Mhm. Deshalb bin ich da durchaus äh, optimistisch.
0: Finde es super, wie positiv du bist, <lacht> Louis, Da kann ich mir was abschneiden. Ähm, dann gehen wir noch zum nächsten Thema. Du hast ein Investment mitgebracht, äh, so ein bisschen Reminiszenz an deiner äh, Vergangenheit, ne?
1: korrekt ja weil, weil äh, thematisch wenn ich nicht sozusagen mit der Firma zu tun hätte liegt es jetzt nicht in meinem äh, Sweet Spot sozusagen so aber ähm, äh, es geht um Getali ähm, das ist äh, eine Skincare Telehealth äh, Plattform von einer unglaublich starken äh, Gründerin Charmaine heißt sie ähm, aus aus London und die haben jetzt 52 Millionen Dollar äh, geraced ähm, und der Lead Investor ist Index Ventures. Ne? Und Index Ventures ist ja schon in der Szene so neben Excel ähm ja, in Europa kann man schon sagen, eigentlich Nummer eins oder Nummer zwei. Mhm. Das heißt, da äh, guckt die Startup-Szene eigentlich immer, wenn Index was macht, wenn es in einer großen, großen Ordnung macht, dann nochmal. Und besonders schön ist jetzt natürlich ähm, ne, für, mein, für meine alte Wirkungsstätte, für Headline, die waren äh, ja, quasi fast von Anfang an dabei. Mein ehemaliger Kollege Jonathan Becker hatte da investiert. Und das ist ein sehr sehr cooles äh, Signal. Mhm. Jetzt kurz, was machen die überhaupt? Jetzt haben wir gesagt, 52 Millionen äh, ist eine große Summe. Mhm. Die digitalisieren ähm, ein, eine Schnittstelle von einem Beauty-Bereich. Ne? Sozusagen die Schnittstelle zwischen, man kann ja sagen, es gibt Kosmetik und dann gibt es Pharmazie. Ne? So, und das ist natürlich etwas, was ineinander übergeht. Ne? Es gibt Cremes, sage ich mal, und Anwendungen, ähm, die rein... Äh, kosmetisch sind im Sinne von ich will aber auch welche ich habe Neurodermitis und äh, brauche etwas und an dieser Schnittstelle arbeitet Getali und bietet es an online eine erste fachgerechte Beratung aufzulegen besonders ähm, in den Bereichen wo die Leute sich sonst auch ein bisschen unsicher sind und die Allgemeinärzte nicht besonders gut sind. Und danach gibt es dann Empfehlungen und eine Weitervermittlung an stationäre Ärzte, die dann helfen können.
0: Gerade heute Morgen im Radio gehört, ähm, wieder der Apothekenverband, der sich über das Apothekensterben ähm, beschwert und auch sagt, die Apotheken sind unter Kostendruck. Das ist jetzt hier schon, äh, sag mal, so ein, ähm, ich weiß nicht, zumindest, ein, da gibt es auch eine, eine Überlappung, glaube ich, zum Apothekenmarkt hinterher. Ne?
1: Ich würde schon sagen, ne, sozusagen, ich weiß jetzt nicht genau, ob es in diesem Businessmodell ähm, eine Verbindung zu Apotheken äh, äh, gibt. Das habe ich nicht mehr ganz im Kopf. Aber auf, äh, aber auf jeden Fall gibt es sozusagen auch. Ähnlich wie bei Apotheken sozusagen, so Practitioners heißt es einfach in, äh, im Englisch sozusagen dann die die Ärzte und die Leute, die das ausführen, mhm. die selbst auch ähm, anmischen und selbst auch besonders hochwertige ähm, ja, Substanzen sozusagen dann dann aufbauen.
0: ja Ich habe für, für mich versucht rauszupuzzeln, ob das jetzt eben quasi schon fast die Zukunft der Apotheken sein könnte, dass man eigentlich also vielleicht äh, von so einer Allgemeinberatung, ich will jetzt Apotheken nicht ihre, ähm, ihre Existenzberechtigung absprechen, aber vielleicht, Vielleicht braucht man ja eigentlich auch was Spezialisierteres und das müssen ja nicht immer direkt die Ärzte sein.
1: Korrekt. Ja, also das glaube ich schon, sozusagen so, wenn wenn es in ein Spezialthema geht, wie nehmen wir jetzt mal irgendwie Skincare, Hautpflege, dann kriegt man in der Apotheke häufig eher, ich sage jetzt mal, generischen, äh, generische Antworten, mhm. die vielleicht dann auch für, ne, sagen wir mal, 60, 70 Prozent genau richtig sind. Aber es gibt ja schon sehr, ähm, sehr viele Unterschiede, gerade bei Hautkrankheiten, wo, wenn man einen Spezialisten äh, hat und der sich dann auch wirklich auskennt, sozusagen auf ärztlichem Niveau und Lösungen anbieten kann, ist das sehr, sehr gut, ne? Mhm. Was man natürlich, ne, wir wären nicht wir, wenn wir auch manchmal ein bisschen kritisieren würden, klar, ne, wir reden auch, brauchen wir nicht drum reden, auch von aus meiner Sicht eher ein paar überflüssigen Behandlungen. Ne. Du kannst da auch Botox äh, oder andere Sachen sozusagen machen, aber gut, wenn es die Leute brauchen, ähm, ist auch in Ordnung.
0: Ja. Die runden Größe ist in der heutigen Zeit sehr beachtlich. Ne? Ähm, wie, wie ordnest du die ein und was ist das Kapitalintensive bei denen?
1: Ja, also die, die Rundengröße ist genau, wie du gesagt hast, groß. Die Company ist jetzt auch noch nicht so alt, ne? 2019 ähm, gegründet und ne, ich kann jetzt nicht das genau. Das ist eine
0: Series sagen. A, glaube ich, ne? wenn, wenn ich es richtig verstanden habe.
1: Ähm, da will ich oder jetzt gar nichts B. Falsches ja. sagen. Okay. Also, ja. es gab auf jeden Fall zwei Runden vorher. Jetzt weiß ich ah, nicht, ja. ob das Pre-Seed-Seed -Seed und jetzt okay. A ist oder Seed und A, da will ich lieber nichts Falsches ähm, sagen. Und die, die Summe ist, glaube ich, einfach so hoch, weil es sofort ein globales Thema ist und der Markt ist sehr, sehr groß. Ne? Also wir reden ähm, wirklich von insgesamt äh, 130 Milliarden nur Skincare weltweit mhm. und dann ähm, über 45 äh, Milliarden sozusagen an dieser Schnittstelle, wo ich es so vorhin beschrieben habe. Ne? Das englische mhm. Wort ist äh, ne, von Aha, Cosmetics okay. und Pharmaceuticals. Aha, spannend. Und, also das spricht dafür und ich habe schon mal betont, die Gründerin ist unglaublich ähm, passionate und als ich mit ihr zusammengearbeitet habe, man merkt ja so Leute, die einfach unglaublich schnell lernen. Also wir hatten irgendwie über Go-to-Market oder sowas gesprochen, wo du einfach merkst, von einem Call zum nächsten alles angelesen, ne? irgendwie 90 Prozent äh, gemerkt und verstanden. Also das ist, glaube ich, schon auch sehr stark äh, basierend auf ihrer ihrer Stärke. Ja.
0: Okay, weil das wollte ich nicht mehr fragen, was diese, weil du es vorhin schon erwähnt hast, was die Gründerin so besonders macht und so besonders stark, weil da kann man ja vielleicht auch noch ein paar Learnings weitergeben an andere Gründerinnen und Gründer. Ne? Also du sagst jetzt gerade schnell lernen, mhm. schnelle Adaption. Das heißt, sie hat auch ein, wahrscheinlich nicht nur mit euch gesprochen, sondern ein gutes Netzwerk von Leuten, die sie dann, wo, wo sie wissen, anzapft oder was was sind so die... Ja. ja?
1: Genau, also das meine ich ne, sozusagen, wenn ich mit ihr am Montag gesprochen habe und dann zwei Wochen später wieder, mhm. wie du siehst, wie in der Zwischenzeit sozusagen, was da passiert ist, mit wem sie gesprochen hat, wo sie die Infos geholt hat und das sozusagen dann für sich ähm, zu einer ähm, ja, Synthese oder was bedeutet es für meine Firma zusammengefasst hat, ja, war ich einfach tief beeindruckt. Ne? Mhm. Also das ist, glaube ich, schon eine Qualität, gerade in einer Welt, wo ja ne, viele Leute, die dann irgendwie Rat geben wollen, das rauszufiltern, was wirklich für mich relevant ist und was nicht, ne, so weil sonst kann es ja auch dann einfach äh, ablenkend wirken, wenn man mit vielen Leuten spricht, aber das war wirklich, ich brauche das, ich möchte das verstehen und auch ganz klar, okay, da möchte ich jetzt nicht rein, das brauche ich nicht, ne? also auch eine sehr starke Priorisierungslogik. Und vielleicht nochmal,
0: du hast ja vorhin auch gesagt, Index und Excel sind so die Nummer eins und zwei in Europa, wo jeder hinguckt, was machen die so stark mhm. aus deiner Sicht?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Also sie sind beide sehr, sehr lange dabei. Mhm. Sie waren in den sehr, sehr großen Deals dabei und das ist natürlich dann auch eine, eine Reputation, die dadurch mhm. entsteht. Ne? So, ähm, äh, sie sind auch ähm, dadurch, dass sie ursprünglich aus dem US-Markt ähm, kommen, quasi so, ich will es nicht sagen, Ableger, aber dadurch auch schon noch länger dabei, mhm. haben sozusagen dieses Exposure ähm, zum US-Markt, der auch immer noch einfach weiter ist als der Rest der Welt mhm. und dann ist es wie so eine self-fulfilling prophecy. Dadurch, dass du am Anfang diese sehr, sehr großen Deals hast, hast du es leichter im Fundraising. Die haben mit die größten Fonds, haben, haben sehr, sehr schlaue Leute, ein sehr, sehr gutes Netzwerk und dann... Ja, baut sich das einfach so aufeinander auf. Und die Gründer wollen dann auch diese tollen Namen drin haben. Ne? Mhm. Also das ist schon auch so ein Signaling. Ne? Wenn ich es schaffe, wie jetzt Getali irgendwie Index dabei zu haben, dann weiß ich jetzt schon sozusagen, ja, die Meldung kam jetzt heute mhm. äh, raus. Die nächsten Tage wird sie so viele Calls und E-Mails bekommen von VCs, die sagen, hey, let's catch up. <lacht> let's, <lacht> ne? so, weil die wollen dann da rein, ne? sozusagen. Das ist... Der, 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 der nächste heiße Scheiß.
0: Ja, ist eigentlich ein schöner Pfad. Ich habe gesehen, Visionary waren hier die Ersten in, in Deutschland, dann kamt ihr dazu oder ich weiß gar nicht, ob ihr jetzt parallel, aber auf jeden Fall sieht man da vielleicht genau so eine Kette. Die ich glaube, da es war wird. parallel, aber ich will ah, mich ja. da
1: auch nicht mehr ganz genau festnehmen. Ja, aber ich ja. würde nur sagen, dann
0: hast du im Prinzip genau vielleicht auch diese diese Methodiken, ne? Das du sagst Visionaries und dann haben die ihr Netzwerk, da ist dann ein Headline mit drin, dann Headline bringt dann jetzt hm. quasi so ein Index und jetzt kommt dann die nächste Stufe. Ich weiß gar nicht, wer das dann sein kann, aber wahrscheinlich irgendein großer USVC, ne?
1: Genau, oder in der nächsten Ausbaustufe dann, ähm, dass man eher sozusagen schon noch größer denkt, dass es dann gar nicht mehr VCs sind, sondern irgendwie noch größere Geldgeber. Ne? Jetzt klassisch hätte man, die sind ja jetzt nicht mehr so aktiv, aber irgendwie so ein Tiger oder so ein Misch, Mischung Garten sozusagen. Garten. Ja, ja, genau. Mhm. Genau, dann dann die richtigen Giganten, ne? Sozusagen so, ja. Wahnsinn. Cool, also tolle Themen muss ich sagen. Da, ich höre aber raus, also auch wenn das
0: Thema jetzt vielleicht nicht ganz deins ist, aber ähm, das kann schon richtig groß werden, ne? Weil du hast gesagt, der Markt ist groß, Fall, die Gründerin ne? ist
1: stark, äh,
0: ja. stimmt, eigentlich Und, alles, und ne? die machen
1: sehr, sie, sie haben halt auch hohe Preise, ne? Sozusagen, was natürlich Ach, genau. auch für ein Businessmodell gut ist, ne? Du mhm. lässt dir die Beratung bezahlen, die die Average Order äh, Sizes von so Kosmetik Sachen, da reden wir dann leicht von mehreren hundert Euro sozusagen für ähm, eine kleine Pflege. Ähm, Pflegeserie, ne? Genau, so. und das ja. ist natürlich schon einfach ein sehr, sehr attraktiver Markt.
0: Ja. Und das natürlich in der Zeit, wo irgendwie so Instagram, TikTok, so also dieses ganze Thema, ich will halt auch gut aussehen, ne, immer wichtiger wird. Korrekt. Also aber mhm. wahrscheinlich ist der Markt auch noch stark am Steigen, würde ich fast vermuten. Ne?
1: Ja, ja, richtig, ne? Da, da kommen auch sozusagen einige Kunden, die dann sagen, guck mal hier, ich habe die und die Akne, ich habe das und das Problem und auch ne, quasi ich möchte mehr so und so aussehen. Ne? Und Dann gibt es da sozusagen den den Weg dahin. Ja. Sehr cool.
0: Louis, es hat großen Spaß gemacht. Tolle Themen, muss ich sagen. Wir haben uns verabredet. Wir reden mal irgendwann demnächst auch mal über Project Together noch ein bisschen, bisschen ausführlicher. Aber da hast du ja schon gesagt, wer sich melden darf, da ist Fachkräftemangel gerade dein großes Thema, ne? Korrekt, richtig. Super. Auf, auf LinkedIn erreicht man dich, ne? Ja. Cool. Super. Louis, Dank hat großen Spaß, Spaß gemacht. Bis Spaß zum nächsten gemacht. Mal. Ne? Genau, bis dann. Ciao. Ciao.
1: Startup Insider Daily Investments und Exits.
0: Ja, das war Louis Hanemann, ehemals Headline, Business Angel und jetzt angekommen bei Project Together. Tolle Mission, aber wie gesagt auch tolle Themen. Mir hat es auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Die Super Return müsst ihr euch mal anschauen. Louis hat gerade im Nachgang noch gesagt, wir haben eigentlich vergessen, dass da auch die Kim Kardashians dieser Welt kommen. Das heißt, das Ganze hat eben auch noch so ein bisschen rotes Teppich Feeling. Das aber wie gesagt nur am Rande. Ich fand die Themen insgesamt sehr cool. Ein schöner Mix, ein schöner Ritt durch verschiedene Themen. Wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, neue Hörerinnen und Hörer sind bei uns immer willkommen. Und vielleicht könnt ihr uns auch bewerten auf Apple Podcast oder auf auf Spotify. Da freuen wir uns natürlich immer über Resonanz. Vielleicht habt ihr auch Kommentare, dann teilt ihr uns gerne mit auf LinkedIn oder wenn ihr an podcast.startupinsider.de schreibt. So oder so, vielen Dank und noch ganz kurz der Hinweis auf unsere eigene Plattform. Ihr wisst ja, wir bauen Deutschlands größtes Verzeichnis der Startup-Szene mit allen Akteuren, das heißt Gründerinnen, Gründer, C-Level-Kontakte und Management, Business Angels, Investoren, Startups, Podcasts, News und alles, was dazu gehört, das Ganze findet ihr auf www.startupinsider.de Ist ein ganz, ganz tolles Projekt und da suchen wir auch noch helfende Hände, die uns unterstützen. Ihr habt wahrscheinlich mitbekommen, wir haben Kapital eingesammelt, haben einen krassen Investorenkreis, den findet ihr auf startupinsiderde gesellschafter, könnt ihr euch mal angucken. Ja, und mit diesem Vertrauen dieser Persönlichkeiten gehen wir natürlich jetzt in die Vollen und bauen, wie gesagt, Deutschlands coolste Plattform für Startups und suchen da eben noch Mitarbeiter. Alle offenen Jobs findet ihr auf www.startupinsider.de und da könnt ihr auf den Bereich arbeit mit uns klicken, da findet ihr alles, was wir gerade suchen und wenn nichts dabei ist und ihr trotzdem mitarbeiten wollt, schreibt uns gerne. Wir freuen uns auch über Menschen, die kreativ sind, die coole Socken sind, die gerne in Berlin arbeiten möchten, für die Startups, die brennen, genauso wie wir und ja, vielleicht eine Idee davon haben, wie sie uns unterstützen können. So, das war es von meiner Seite aus. Euch einen wunderschönen Tag. Vielleicht bis nachher oder falls nicht bis nachher, dann ja, hoffentlich bis morgen.
1: Ciao, ciao.